0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu dieser Einordnungsfolge. Wir haben bis jetzt sechs inspirierende, hoffnungsvolle Stories gehört von gemeinde Und in dieser Folge werden wir noch kurz darüber reden, wie ist es zu dem gekommen ist und ein bisschen reflektieren, was ist jetzt die lebendige Chile Mit mir ist Debbie, wo die ihr auch schon gehört habt, und der Ralf Kunz, Professor da bei uns in Zürich für Praktische Theologie. Hallo zusammen. Hallo. Hallo.
1: Wir sind ja in Wildhaus gewesen, letztes Jahr in Wildhaus zum Thema «Chile ähm, denken und Chile leben». Und darum haben wir uns mit verschiedenen Formen von Chilen auseinandergesetzt und auch, wie dann Chilen lebendig sein kann oder wie sie lebendig wird. Und aus dem Use ist die Podcast-Serie entstanden, weil wir haben als Leistungsnachweis müssen lebendige Gemeinden porträtieren. Und dann haben wir uns gedacht, das Wissen, das wäre ja mega schade, wenn wir das für uns behalten, weil wir es so inspirierend gefunden haben. Und darum haben wir gedacht, das packen wir in einen Podcast.
0: Genau, und dann, aus dem aus sind quasi jetzt die sechs Folgen entstanden. Jetzt, Ralf, mich, ich würde eigentlich noch mich würde interessieren, wie bist du mit Schliessers zusammen auf die Idee gekommen, Wildhausen unter dem Kirchendenken, Kirchenleben ein Seminar, Blogseminar aus dem Gestalten? Mhm.
2: Also uns ist es ein der zweite Teil Kirche leben genauso wichtig wie der erste Teil Kirche denken und die Chance, wenn man das versucht zusammenzuheben ist dass das Leben zum Denken und das Denken zum Leben kommt und ich glaube gerade bei der Chile ist das entscheidend, weil die Kirche ja eine Lebens eine ist eine Story-Based Community also es ist etwas, wo zusammenkommt weil die Leute zusammen auch die gleichen Praktiken haben segnet singen selben, einander helfen, loset, lesen. Und wenn man das sehen und erleben will, dann muss man aufs Feld. Und so ist die Idee entstanden, dass wir zuerst das miteinander das selber mal leben, also eine Art Communio haben in den Bergen und dann mal zunächst mal hinein und nachher gehen wir aufs Feld und schauen, wo das das auch wirklich gelebt wird. Das war die Idee. Gewesen.
0: Und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Also ich mag mich noch erinnern, als wir hier im Sommer in Wildhaus sind. Das war wirklich eine inspirierende Gemeinschaft, wo in wir zusammen Texte gelesen haben. Wir sind dann unterwegs gewesen, manchmal sind wir wandern in einem wunderschönen Wildhaus, wir haben eine Runde gedreht, haben einen Text gelesen und dann auf einem Bänkchen mit schönem Ausblick diskutiert. Und gleichzeitig haben wir dort ja auch Spiritualität zusammen gelebt. Wir hatten Morgengebet und Abendsgebet mit Andacht. Und das habe ich so sehr gut in Erinnerung. Geht es dir auch so, Debbie?
1: <lacht> ja, es war äh, ein wildes Haus. Wildhaus. <lacht> das stimmt, ja. Äh, ja also wir hatten eine mega gute Gemeinschaft gehabt und das Schöne ist, wir haben miteinander gelacht, wir haben miteinander bettet und wir haben miteinander an der Kille umgedenkt und ich glaube, ich habe gemerkt, wir sind aber nicht dort stehen geblieben, sondern wir haben das wieder mitgenommen, zurück an die Uni und eben dann auch durch die ähm, und in der Auseinandersetzung mit einzelnen Chile-Gemeinden haben wir gemerkt, das, was wir erleben, das, das wollen wir nicht für uns behalten, sondern wir wollen es raus tragen. Und das ist ja auch etwas, was Chile ausmacht.
2: Ja, vor allem denke ich auch, es gibt in der Denkbewegung ja so etwas wie ein Auseinandnehmen. Und das ist ja gut so. Es gibt eine Distanz. Das ein schiedswort wäre Dekonstruktion. Also man würde etwas dekonstruieren, nicht dekonstruieren, Destruieren, dekonstruieren, aber sehen, was das ist, glauben, dass das kann man ja eigentlich nur bei Menschen, die sich bewegen, die eben, so wie du beschrieben hast, lachen, die selber etwas von dem umsetzen. Und, und ich glaube, diese Bewegung, das ist die von der Rekonstruktion, dass man eben beim Gelebten sieht. Das ist wie ein Zoolog, wenn eine, Zoolo eine Zoologin äh, nur mit toten Katzen hantiert wird, er sie nie etwas über das Katzenleben erfahren. <lacht> Weil also, beim besten Willen kann man mit einem Leichnam nicht sehen, was eine Katze ausmacht. Und trotzdem äh, ist es vielleicht einmal wichtig, zwischen ihnen zu sezieren. <lacht> äh, aber eben, die lebendige Katze, die muss man sehen. Mit, mit der muss man einen Umgang haben, um etwas über um Katzologie zu treiben. Und bei der Ekklesiologie ist es ganz ähnlich.
0: Genau, und für mich hat es noch wirklich, als ich gemerkt habe, wieso ich das jetzt noch gegen aussen tragen oder wieso, wenn wir das noch gegen hat es wirklich auch noch Hoffnungsaspekt gehabt. Ich bin äh, diesen Sommer an der Perspektive der, gewesen, von der reformierten Chile wo der so quasi informiert wird, was im Fahrperuf alles gehört. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin mega dankbar, dass ich so Geschichten habe von Kirchengemeinden, wo, wo etwas lebt, wo, wo das passiert, was du vorhin beschrieben hast, Alf, wo, wo mir wie eine Vision geben, die ich vielleicht mal möchte mit, mit dem Studium und das haben jetzt die sechs Geschichten wie noch mal verdichtet und so eingefangen.
1: Voll. Und ich glaube, das ist nicht nur dir, so, dir und mir so gegangen, sondern ähm, ich hatte doch ein paar äh, spannende Gespräche auf dem Gang oder beim Zmittag, gehabt, wo äh, mit Studenten und Mitstudentinnen gesagt haben, das hat sie irgendwie ermutigt, hm. was sie da für Geschichten hören, was sie für Geschichten hören von Kindern, wo es läuft, wo etwas lebendig ist und ich glaube, das ist mega inspirierend, ähm, wenn man Theologie treibt und wenn man über die Kille nachdenkt, eben, dass man auch von so Geschichten aus der Praxis irgendwie, dass man die mitnimmt ins Denken.
0: Ja, gerade auch jetzt, wo man so in den Medien so das Narrativ von Pfarrmangel und Kirche austritt, so wenn man so gegen rauszoomt, kann, kann einem das so recht Angst machen aber wenn man so gegen zoomt und je nach Perspektive sieht man eigentlich, dass da auch ganz viel blüht und am Wachsen ist und vielleicht ist es noch nicht so groß, dass es in der grossen Medienlandschaft mega wahrgenommen wird, vielleicht vereinzelt dann doch auch, aber es ist wirklich so, die Perspektive einzunehmen, wo sind die Sachen, die blüht und wo kann ich mich da einklinken und gibt mir das auch Hoffnung auf meinem
2: Weg, so quasi. Hm. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gilt ja auch für andere Themen, also was öffentlich wird, was medial verarbeitet wird, denkt man manchmal wie eine Verdauung. Ähm, das heißt, man hört vor allem Rülpser und, <lacht> und man sieht vor allem, Entschuldigung, wenn es jetzt unappetitlich werden wenn ich es würd aussprechen würde, aber das, was eigentlich mundet, <lacht> das sieht man nicht. Also man sieht vor allem das Negative. Das hat mit der Aufmerksamkeitsökonomie von denen zu tun, die in der Öffentlichkeit wollen, ein Stück weit auch ein Publikum generieren. Und mit guten Stories generierst du kein Publikum. Das ist leider ein Fakt. Also das heisst, es braucht relativ viel Know-how und gutes Storytelling. Und ein Publikum oder ein Auditorium, wo die Augen vom Herz sich öffnet und Ohren sich öffnet für, für andere Töne, damit das ankommt. Und darum glaube ich, es ist ein gewisser Widerspruch oder es ist ein Gap zwischen dem, was gemeint wirklich kann sein und auch ist am Ort und dem, wie man sie wahrnimmt in den Medien.
1: Und ich glaube, was ja irgendwie ein, nicht ein Zielpunkt, aber vielleicht ein Ausdruck auch von, von Hoffnung ist, ist, dass man könnte selber... Ähm ein Verständnis von Chile haben, wo lebt, wo Chile nicht einfach ein Skelett ist, irgendwie, sondern wo es eben so Formen von Lebendigkeit gibt. Und ich glaube, was ich gemerkt habe durch die verschiedenen Geschichten, ist, dass die chile Chile-Gemeinden unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber in der Essenz gibt es etwas, das wo, wo bewegt, das wo lebendig ist. Und so die, die genaue Definition, was ist jetzt eine lebendige ist, ist gar nicht so einfach, aber es ist vielleicht etwas, wo, wenn man dort ist, dann spürt man es und dann merkt man es. Dann, dann ist man davor bewegt.
2: Mhm. Vielleicht da auch noch mal einen kleinen Ausflug ins Soziologische. Es gibt ja ähm, Organisationssoziologie, wo Nasehi heißt der Soziologe, Armin Nasehi, der sagt, eigentlich sind Organisationen unsichtbar. Das sind, es sind Papier, es sind irgendwelche Buchstaben, es sind Commitments, wo man abmacht und dann gibt es noch Gebäude und dann gibt es noch Leute, die wuslet und wuslet und so weiter und so fort. Aber was ist Chile? Was ist Schule? Was ist unser Staat? Das heisst, zum, zum schmücken und sehen und berühren und erfahren, was zum Beispiel Demokratie ist, muss man vielleicht schon fast Parlamentarier sein. Also, äh, und, und in Bern etwas zu merken, von dem, was passiert zwischen den Menschen, auch zwischen den Parteien. Freundschaft, das ist ja immer auch schön zu hören, dass es Freundschaften gibt zwischen rechts und links. Weil, weil da Menschen sind aus, aus Fleisch und Blut, auch wenn sie rebelt und rabbelt. Demokratie funktioniert, sie lebt, sie ist etwas Dynamisches, Gott sei Dank, aber zum das zu sehen, lange es nicht zum Zeitung zu lesen, man muss da rein. Und mich denke, bei den Kindern ist es eben gleich, das ist wie bei, auch bei der Schule, man muss da rein. Und dann sieht man, ja vielleicht in dem Schulhaus, yes, es geht. Aber im Nächsten, yes, es geht, halleluja. Und äh, so ist es eben auch mit unseren gemeint. Und genau das macht Hoffnung, wenn man reingeht und sieht und dann Geschichte gehört von dieser
0: Gemeinde. Du hast vorhin noch die Definition von lebendigen Kirchen angesprochen. Mhm. Ich gesagt, es ist eigentlich gar nicht so klar, wie man das jetzt definiert, sondern es ist etwas, wo man drinnen muss. Mhm. Mich ich denke ich, es ist noch ein wichtiger Punkt, weil das ist auch das Feedback oder eine Stimme, die ich gehört habe, nachdem wir den Podcast gehört haben, mich jemand gefragt, ja, wie haben die Kirchen ausgewählt? Sind das alle so bestimmte aus einem bestimmten Frömmigkeitsstil oder sind das einfach Kirchen, wo viele Leute sind? Und ich habe jetzt im Verlauf von den sechs Storys, die ich ja in Interviews geführt habe, gemerkt, es ist eigentlich beides, kann ein Faktor sein. Also eine wo die lebendig ist, sei gesetzt, ob jetzt die konservativ oder sehr liberal ist, es wie beides, aber es gibt auch lebendige Chille, die jetzt nicht 200 Leute haben, sondern 10 Leute, aber trotzdem mega lebendig sind. Und das hat mich beeindruckt, dass es nicht gerade so, das, was einem in den Sinn kommt, wenn man sagt, lebendige Chille, dann denkt man vielleicht, aha, das ist irgendwie so... 200 Leute und mega moderne Musik. Muss es überhaupt nicht sein. Es kann auch, die Lebendigkeit kann auch ganz anders definiert werden. Debbie, wie siehst du das? Vielleicht ja, noch, mal ein <lacht> noch mal um das Kreisen.
1: Also es geht mir ähnlich. Ich glaube, eben einerseits habe ich gemerkt, und das hat sich ja auch im Seminar schon abzeichnet, dass es, es gibt eine gewisse Vielfalt gibt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch schon im, im Begriff Lebendigkeit. Angelegt. Also wenn ich umschaue, wo, wo Leben entsteht oder wo, wo etwas eben aktiv ist oder eben wo es lebt, das, das ist meistens nicht einfach etwas Uniformes, wo alles ganz gleich ist und alle genau gleich geschaltet und gleich denken, sondern ich glaube, es ist dort, wo auch verschiedene Sachen zusammenkommen, wo, wo, wo es auch eine Auseinandersetzung gibt. Vielleicht auch mal, weil man es eben anders sieht und ich glaube, es Jetzt gerade bei, bei lebendigen chile hat es, glaube ich, auch fest damit zu tun, wie fest, dass die Menschen, egal wie viele das sind, die wo, wo sich als Teil von dieser Kirche sehen, ähm, auch wie sie miteinander umgehen und was man für ein Miteinander hat und dass man ein Verständnis hat von wir sind, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben etwas, wo es miteinander verbindet und, ähm, und da halten wir auch eine Verschiedenheit aus und ich glaube, dass da passiert dann irgendwie auch Innovation oder da kann Neues daraus entstehen. Und gleichzeitig, das ist jetzt so die eine Seite, dass Lebendigkeit etwas als du tun hat, dass Neues kann entstehen kann, aber ich glaube, es hat auch mit einer ähm, Bewahrung von, von Altem, sage ich jetzt mal, zu tun. Also dass man das, was man schon, schon länger so macht, dass man das nicht einfach gerade aus dem Fenster rührt, sondern dass man dort auch eine Stärke und eine Schönheit drinnen sieht
0: ganz wichtiger Punkt. Also Lebendigkeit ist nicht nur einfach das Neue und das Innovative, sondern sie hat auch einen bewahrenden oder einen wertschätzenden Aspekt gegenüber Traditionen gegenüber Formen, die mhm. über Jahrhunderte schon gepflegt worden sind. Für mich ist es ein gutes Beispiel eigentlich mit ähm, der Street Church, die eigentlich ja sehr eine moderne Form hat zum Gottesdienst zu feiern und gleichzeitig betet sie jedes Mal nach dem Abendmahl betet sie das Vaterunser, wo mhm. schon seit 2000 Jahren betet wird. Das finde ich ist noch toll. Mhm. Ich
2: bin also natürlich einverstanden und finde es ein sehr schönes Bild von den Alten und Neuen und natürlich der alt und der neue Schlauchensinn und all das. Äh, ein anderes Bild, das ich auch cool finde, ist, dass das in der Gemeinde ein starkes Zentrum hat. Und mhm. das Zentrum ist nicht etwas, das die Gemeinde schafft, sondern wo sie überkommt. Sie ist, hilft der Gemeinde auch zur Selbstdistanz. Also es ist Analogie wert, dass wir in unserem Leben, in, wenn wir Christ sind, mir nicht sagen, ich bin sozusagen ein religiöses Musketier, wo mir das alles in jahrelanger Arbeit aufgebaut hat. Meine Weisheit, mein Wissen, meine Erfahrung ist alles äh, das Ergebnis von meinem Training, sondern ein Christ, eine Christin sagt, nein, es ist Christus, es ist etwas, wo mir begegnet ist. Und in der Gemeinde denke ich, wo lebendig ist, ist ganz ähnlich. Sie sagt nicht, schau, was wir alles toll gemacht haben sondern man spürt, ob es jetzt eine Zehnergemeinschaft ist oder ob es 300 sind oder eine Mega-Church, man spürt, dass sie sich Christus verdankt. Und ihre Christusförmigkeit ist nicht etwas, was sie sich erarbeitet hat, sondern wo ihr geschenkt worden ist. Und ich glaube, das wäre für mich einer der wichtigsten Kriterien zum äh, Vitalität sozusagen äh, und Vitalität feststellen von außen, dass sie gemeint, sich nicht selber behauptet, sondern sich selber verdankt.
0: Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und Ich glaube, bei dem Seminar ist mir das auch wieder aufgegangen, wie wichtig das ist, dass man das Verständnis hat. Ich ähm, finde, man halt vom Ross ab, dass man probiert, alles selber zu machen und zu leisten. Aber es fängt eben nicht mit dem an, sondern es fängt mhm. aus dem Zentrum an. Jetzt zum Schluss würde ich gerne noch eine Frage in die Runde werfen, die alle können kurz beantworten können. Und zwar, was nehmt ihr jetzt aus diesen sechs Storys oder aus dem gesamten Seminar mit? So eins Learning, oder zum Schluss noch möchtet. Wir haben schon vieles gesagt, aber jetzt zum Schluss können wir noch mal etwas quasi highlighten.
1: <lacht> ich nehme ähm, ganz viel Hoffnung und Freude äh, für und von der Kindern mit, aus dem Seminar und aus diesen Geschichten. Und ich würde sagen, diese Hoffnung und diese Freude ist ähm, geramt und davon, dass es ein Geschenk ist, dass es es Geschenk ist, das Gott uns macht.
0: Sehr schön ja. hast du das jetzt formuliert. <lacht> 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 ja, das ist schon ja fast schön. Das, äh, das könnte man uns eigentlich gerade
2: anschließen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir können nur sagen, ja genau, Halleluja, äh, Amen. <lacht> <lacht> Mir kommt noch etwas ins Sinn. Ich, ich habe den Eindruck, dass wir durch das, was wir gewagt haben, eben ins Feld rauszugehen und die Story zurückgekommen sind, sagen, ein wesentlicher Fakt ist, dass wir immer wieder sehen, dass das muss inkarnieren muss. Das Evangelium ist keine Idee, das Evangelium ist keine Theorie, es ist gelebt und das heißt, es ist inkarniert, wir sind und so, oder sonst sind wir nicht. Und äh, das ist manchmal mühsam, weil das kann eben in die Hose gehen, eben gerade, weil es Fleisch wird, im doppelten Sinn des Wortes, aber es macht eben eine Hoffnung, weil es Fleisch wird. Und das nehme ich gerne mit aus dem Seminar.
0: Sehr schön. Jetzt sage ich, ich ja könnte ich mich eigentlich nur noch anschliessen. Ich sage jetzt doch auch noch etwas, was mir mitgenommen ist. So, vielleicht etwas Kleines, aber Einfaches. Bei das ist mir vor allem bei der Präsentation aufgefallen von den verschiedenen lebendigen Kirchengemeinden, die wir untersucht haben, dass ich gemerkt habe, ja, das, ist jetzt, glaube ich, doch nicht, das wäre jetzt nicht meine gemeint. Aber trotzdem ist das eine lebendige Kirche. Und das ist für mich ein gutes Learning gewesen, um wirklich meinen, meinen Blick zu öffnen gegenüber anderen Formen, anderen Traditionen. Andere Frömmigkeiten und gesehen, hey, die sind auch lebendig, auch wenn es nicht meine Frömmigkeit und mein Frömmigkeitsstil ist. Super. Hey, ich danke, danke. euch allen ja, fürs Mitdiskutieren dir. und fürs Zuhören. Und ja, wir sind jetzt in Visionieren, wie das weitergehen könnt. Vielleicht gibt es eine Staffel 2, vielleicht gibt es eine andere Podcast-Idee. Wir werden es sehen und euch dann informieren. Am besten schreibt euch die Newsletter ein, wenn ihr wollt, als Erste am Ball seid und gehört das sicher über die eine oder andere Person.
1: eben jetzt gut